1: Bienvenidos a OblaBla, el podcast de Inturea, consultoría de marcas y experiencias turísticas, en el que traemos al estudio de radio las conversaciones que normalmente surgen en la cocina de la OFI. Y hoy venimos a hablar cómo trabajar con influencers realmente se está profesionalizando dentro de las empresas, eh, en este caso turísticas. Y para esto hoy contamos con la participación de Antonia de la Agencia. Hola, Paloma, hola y yo misma. Así con esto empezamos.
2: Hola, hola, la gozona, la, 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 la.
1: Hey. Bueno, creo que a, en, a estas alturas todo el mundo sabemos lo que es un influencer, pero básicamente influye, <risa> tiene un poder de influencia en un sector y en una audiencia muy concreta y eh, es una herramienta más, es un canal más de trabajo de las marcas para darse a conocer a ese tipo de target. Entonces, realmente hoy queremos utilizar un acontecimiento relativamente reciente como punto de partida de esa profesionalización que creemos que, que ya está a día, vamos actualizada y a día de hoy del trabajo con los influencers, que es el caso de este, le vamos a llamar directamente la marca, de CoChange que eh, varias influencers, la, la que lo ha viralizado, Visibilizado más este caso es Roel red pero me consta que Laura Scanes también estaba eh, metida en ese tipo de colaboración y creo que otros. Lo que ha sucedido con esta marca es que esta marca se promovía como una marca, o se promueve como una marca eh, sostenible, ecológica, en donde vendía... Eh, productos a, alineados con, con esa filosofía y también todo su proceso de venta estaba eh, alineado con sus valores. ¿no? Entonces, lo que hizo es eh, enviarle un, una muestra a estas influencias de sus productos. para que ellos pudieran eh, dar a conocer esta, esta marca. y que todos sus seguidores. Bueno, pudieran comprar estos productos. En este caso, pues. Creo que en estos casos, tanto Roel la Red como Laura Escanes son los dos casos que, que conocemos. Eh, el tema de la sostenibilidad es una de las cosas que les importan y quieren dar eh, a conocer las dos influencias a su audiencia y, por tanto, aceptaron esa colaboración y la dieron a conocer. Qué sorpresa fue en el momento que uno de los seguidores, en este caso el, conocemos los datos por el vídeo que publicó Roel Larret en, en su YouTube, que una de sus seguidores le empieza a uh, decir que no es oro todo lo que reluce, sino que realmente esta seguidora recibió el packaging del pedido en bolsas de plástico, cuando a Roel Larret le habían dicho que, que no utilizaban plástico en ningún proceso, y que uh, realmente era un paquete de Aliexpress, en este caso, donde le habían puesto la pegatina de Cochange encima. Con lo cual, al final, eran unos resellers que querían eh, hacían una curación, dijéramos, uh -huh. de, de, de tipo de productos dentro de Aliexpress, de productos ecológicos, entre comillas. Y, bueno, se beneficiaban de esto. El problema fue que no fueron transparentes y le vendieron una cosa que realmente no era así a la Red. Ay, ay, de Cochange ya, ay, ay, ya, ay, ay, ay.
0: Te querías aprovechar de una influencer. Entonces, yo creo que el tema de hoy
1: es, eh, en base a esta a este caso que creo que ahora comentábamos, que uh -huh. ha pasado en, en más ocasiones, no es una garantía de visibilidad y, y, y de transparencia el trabajar. Eh, con un influencer transparencia me refiero de cara a la marca o sea tú el hecho de colaborar con un influencer no va a compartir cualquier cosa a cualquier precio uh -huh. al final los profesional, por eso decíamos lo de profesionalidad pref, profesionalizar, profesionalizar eh, el trabajo de influencer que me parece un chapó porque al final ellos tienen pues valga la redundancia un poder de influencia a su audiencia y tienen esa responsabilidad de lo que realmente ellos están transmitiendo y están comunicando al final el, el en este caso haber promovido una estafa, porque en el fondo era una estafa, Ajá. a ella la pone en entredicho claro. como la persona influyente de esa audiencia. no Entonces, cuidadín, cuidadín <risa> con quien trabajamos y de eso venimos a hablar hoy, de que realmente es un ejemplo, de que realmente los influyentes tienen un gran impacto y un gran poder de, de influir en sus seguidores, pero también una gran responsabilidad, que cada vez más la están cogiendo como, como más importante y se la toman más en serio, por decirlo de sí. alguna forma. ¿no? Así que, chicas, que un poco qué opináis vosotros de, del caso antes de entrar en, en detalle y aprendizajes.
0: Bueno, yo había una parte que veo muy clara, que es un influencer que es un profesional Uh -huh. que tiene sus canales, que se ha trabajado, que tiene a su audiencia segmentada, una audiencia que confía en su opinión y en su criterio, en el momento que recomienda una marca que no es lo que dice ser, uh -huh. ese influencer pierde su credibilidad y se queda sin trabajo. Claro. Al final, el influencer depende de qué audiencia tiene detrás, cuál influyente puede ser sobre esa audiencia y qué efectividad le va a dar a las marcas que colaboren con ella. Uh -huh. Entonces, si está dando un mal review o una cosa que no es verdad está perdiendo su credibilidad que es la calidad de su trabajo claro entonces ahí hay un punto muy bueno que has comentado Laura es que como marcas no podemos intentar engañar a los influencers porque si es un buen influencer nos va a conseguir una buena conversión entonces va a querer que lo que cuente sea real uh -huh. si es un mal influencer pues contará lo que tú le pidas al precio que te pida pero claro el poder de convicción que tenga esa persona va a ser mucho menor. Claro, al final lo que hacemos desde las marcas es invertir en un medio, en claro, un canal de totalmente. distribución
1: con una coherencia es como uh -huh. si cuando tú vas a consumir a un periódico tú sabes qué tipo de contenido te vas a encontrar a una revista o lo claro. que sea no al final un influyente no deja de ser otro medio que tiene un criterio y tiene una ética y tiene una, una personalidad porque sí. es una persona ¿no? claro, los que están per los que están profesionalizados creo que ahí es donde está la diferencia claro que yo creo que como marcas tenemos que ser muy respetuosos y tenerlos en en consideración como, como críticos de nuestro uh -huh. propio producto, que me imagino que habrá colaboraciones que acepten y colaboraciones que no precisamente por eso. Claro. O sea, puedes alinearte o no con, uh -huh. con la colaboración. Sí,
2: creo que el, la digitalización y ese tipo de contenido contando con el canal influencer, como un canal, uh -huh. eh, hace que las marcas... pues ya podamos prescindir totalmente de esa publicidad de engañosa. Si tú eres una buena marca, generas buen contenido, buen producto, has pensado perfectamente en los valores que tiene tu marca y cuál es esa persona que eres como marca. Cuando eso se traduce a un influencer, si trabajas bajo esos valores de marca, muchas veces va a ser mucho más fácil poderte dirigir a un influencer que se defina como claro. tú como tú como marca lo lo haces entonces mm. esa publicidad
0: engañosa ya como que pasa un poco al cromañón. Claro, desaparece. Desaparece porque si como marca tienes tus valores bien alineados, encontrarás a un influencer que tenga unos valores alineados con los tuyos. Vale, pero vamos a ir un poquito más allá. Venga, la eh... chicha, Laura, la chicha, la que chicha. te veo que tienes ganas.
1: El caso de Cochens me parece que es un extremo, ¿no? Por, eh, confío en que no, to no haya muchas marcas que hagan eso el engaño o la estafa, pero hay muchas marcas que in que sí que intentan moldear un poquito para decirlo correcto, así como bien, moldear un poquito lo que quieren que las influencers cuenten de uh -huh. sus marcas, uh -huh. sin dejarles total libertad sobre su opinión o su percepción, que al final un poco por ese acuerdo que hay, ¿no? Por es por por ese acuerdo económico o de otro o tipo de, de, de forma. Entonces, Ahí, ahí creo que es más realista, creo que hay muchísimos más acuerdos en, en ese sentido de mejor cuenta esto y no esto otro, uh -huh. o potencia esto. ¿Cómo veis de ético y de norm o normal el, el, ese poder de, de dirección hacia, hacia la comunicación del
0: influencer? Dependerá, por ejemplo, con una marca turística, dependerá la experiencia que le diseñes al uh -huh. influencer vale. que vaya a contar una cosa o la otra. Con lo cual le das libertad en lo que tú quieres. Efectivamente. Uh -huh. Pues piensas cuál va a ser la experiencia que más le va a gustar a, a ese influencer. Pero hay que tener en cuenta que antes de poner en marcha todo esto, de invitarle a tu hotel, a tu destino, a, a tu Los experiencia turística, sí. lo que sea... Tienes que conocer a esa persona. Uh -huh. Si un influencer está profesionalizado, podrás pedirle cuál es, cuál es su segmento de audiencia, qué tipo de temas suele tratar, en qué tipo de temas le escucha más y tiene más influencia sobre esa audiencia. Uh -huh. Me arrima hoy todo. <risa> Entonces, en base a eso, tienes que generar una experiencia que le sirva una de dos. Un, por una parte, que le guste. Y por otra parte, si le gusta, va a contar más cosas y les va a contar mejor. Hay muchos casos que tú llegas a un acuerdo con un influencer, le invitas a tu hotel quedas que va a haber pues X stories, X publicaciones, pero le gusta tanto la experiencia y está tan a gusto que al final acaba publicando mucho más, cuenta más cosas de la que le has pedido, porque si se siente a gusto, al final, pues como cuando vas de vacaciones, compartes más cosas cuando estás a gusto, pues las influencias son personas. <risa> y también van a, van a dejarse llevar y creo que un influencer que mola es un influencer que cuenta su experiencia, aun cuando está colaborando con marcas, con un intercambio, con un contrato de por medio, de forma natural. Uh -huh. Y ahí es donde creo que está la, la calidad, de trabajar con ellos. Y como marcas tenemos la responsabilidad de encontrar a esas figuras que nos apoyen, que apoyen la experiencia de marca. Entonces no creo que sea cuestión de ocultar, sino de personalizar la experiencia. Uh -huh. Me parece clave, ¿eh? en sí, serio, sí, me total. parece
1: un punto clave porque muchas veces hay todo ese retorcimiento de qué hacemos, que no vea y cuidado, que tenemos este baño mal reformado o lo que sea y al final es tan fácil como a los niños pequeños, ¿no? solo dejarles el camino que realmente queremos que vea y sí. punto, no decirle lo que no puede ver, que entonces genera más atracción. Y, y luego a nivel de ese, ese proceso de acuerdo de negociación con, con el influencer ¿vosotros qué pensáis que es importante a la hora de estos acuerdos? Antonia
2: pues yo creo que una de las cosas más importantes es eh, saber qué tipo de contenido eh, le gustará a su, a su audiencia porque es evidente si tú eres una una influencer de arte y te vas a un hotel que no tiene nada de arte habrá algo que, que no te cuadre ahí entonces tú como usuario vas a poder ver que esa persona se ha ido de vacaciones, pero el contenido, no sé por qué, no te acabará de encajar porque no está 100% alineado a lo que es esa persona y el, al tipo de sitios donde suele recomendarte ir. Es como forzado, ¿no? Uh -huh. Creo que eso es importante. El hace relativamente poco en el caso de turismo eh, es mucho más fácil, pero hace relativamente poco vi una, una chica que se dedica a la moda compartiendo una rutina facial, ¿vale? Uh -huh. No me acuerdo exactamente de la marca, pero me sorprendió porque no era el tipo de contenido que yo estaba acostumbrada a ver que ella compartía. Uh -huh. Ella compartía sus diseños, ella compartía sus colaboraciones, ella... El hecho de que Estuviera contando un poco su, su ritual de limpieza facial con un link a la marca, me sorprendió tanto que ya sabe, ya veis, ni, ni me acuerdo el nombre de la marca, pero me sorprendió y pasé de, de totalmente de ese contenido. Uh -huh. Por tanto, creo que es muy importante a la hora de hacer esas colaboraciones el saber qué contenido publica esa persona, qué tipo y qué tipo de contenido para que al usuario. No le venga de nuevas que no sé qué me está contando claro. hoy esta persona. Sí,
0: ya no solo que como marcas utilicemos a esos influencers como creadores de contenido para luego alimentar nuestras redes, sino que el contenido que vaya a publicar esa ese influencer en sus redes uh -huh. esté alineada con la experiencia que normalmente vive ella, la que está acostumbrada a su audiencia. Claro. Que claro. de vacaciones nos vamos
2: todos, pero, pero no tenemos las mismas... Vacaciones. Y no tenemos el mismo punto de vista. Claro. Por tanto, creo que es súper importante eso, que la marca sepa muy bien que el contenido que se va a publicar no va a desencajar en los gustos, intereses y contenido que normalmente genera esa persona.
0: Y luego hay que firmar un contrato, sobre todo si hay dinero de por medio. Sí. Hay que tener en cuenta esa, esa colaboración, esa parte legal, cuando... Nos publicitamos en Facebook, firmamos un contrato con Facebook de cuánto le estamos pagando y cuánto nos va a dar. Pues exactamente lo mismo con un influencer. Si lo tomamos en cuenta como si fuera un medio, claro hay que firmar un acuerdo de colaboración. Si está profesionalizado, si además trabaja con una agencia, que te dé un portfolio que te diga exactamente los segmentos a los que va a ir dirigido cada contenido. Si tú puedes utilizar su contenido para hacer publicidad. Normalmente suelen poder poner limitaciones de tiempo. Claro. Te cedo estas imágenes, pero solo puedes promocionarlos durante el primer mes y publicarlos durante tres meses. Y luego ya pierdes el derecho, porque al final tú estás pagando unos derechos de imagen. claro uh -huh.
1: Claro que al final es de
0: más. lo que vive el influencer. Uh -huh. Incluso
2: tener muy en cuenta a por qué van a generar ese contenido. Tú a lo mejor decides eh, que eso sea tu imagen de marca, branding, y hacer una campaña con ese contenido. Y haciendo exteriores y demás y si no has creado ese contrato y no lo tienes muy claro esa persona te puede denunciar porque tú has metido una, su imagen en, un, en una publicidad exterior mientras simplemente el contrato era absolutamente digital mm, claro. entonces esa parte creo que es importante dejarla por escrito firmada como si fuera muy profesional porque lo es porque hoy en día ya estamos hablando de una persona que influencia lo suficiente como para eh, poder firmar ese contrato y que todo esté muy, muy, muy ligado.
1: Y ya no solo el poder de influencia, sino la calidad de los contenidos, porque también se están profesionalizando, sobre todo según qué tipo de, de influencers más orientados a Instagram o a YouTube, que a nivel técnico el, el contenido que generan, claro, es lo que tú decías ahora, Antonia, Puede, te puede servir tanto como para una valla o para una aplicación súper grande. Pues si tú ya estás contratando a un influencer que tú sabes que es top en la generación de contenidos, pues aprovechalo si puedes, ¿no? Y, y, y Pero dilo de primeras, está claro. Total, exacto. ¿Y qué pensáis sobre el tema de, de elegir influencers por el, tipo de, por el número de seguidores?
0: Nada, basura. Además
1: <risa> Instagram también lo sabe, pero bueno. Claro, claro, total.
0: total. Es como si cuando hacemos analíticas, eh, determinados capéis para unos objetivos de una estrategia. Hablamos siempre que el número de seguidores que puedas conseguir con tu trabajo es una métrica de vanidad. Uh -huh. Pues imagínate cuando vas a contratar a alguien claro. para colaborar. Hay que tener en cuenta cuál es su audiencia, pero sobre todo cuál es la calidad de su audiencia, está interactuando con su contenido, es el segmento al que tu marca va dirigido, qué tipo de vida de lifestyle tiene esa audiencia y cómo se relaciona con los contenidos que genera el influencer. Hay que tener muchas cosas en cuenta y el número de seguidores me parece lo menos relevante. Sí, es poner en marcha un poco esa estrategia de microsegmentación, no mm -hmm. que muchas veces estamos
2: hablando de ir a mercados mucho más pequeños, pero con un mensaje mucho más personalizado para que el mensaje total sea amplificado. Sí. O sea, no, no centrarnos en quiero a esta persona porque te, tenga mucha gente, sino quiero a esta persona porque sé que el mensaje que va a dar. Va a ser acogido por mucha gente y de buen grado. O sea, creo que eso son como dos cosas que eh, en estrategia y en, a la hora de elegir exactamente cuál es esa persona, uh -huh. debemos tener muy en cuenta. Uh -huh.
1: Pues yo creo que hemos hecho un repaso un poco de la parte más técnica de las colaboraciones con influencers. Yo como resumen me quedaría en esto es una profesión, los influencers cada vez están profesionalizando más. Jolín, como me cuesta decir eso. Y como tales tenemos que tratar si queremos que ellos también nos consideren como profesionales. Y de ahí el acuerdo firmado. Y sobre todo lo que decíamos ahora lo de pensar mucho qué audiencia tiene, cuánto interesante nos resulta ese influencer y por tanto la experiencia que nos interesa, que, que viva en uno de nuestros de nuestras marcas, y luego todo el potencial que le podamos dar a esa, a esa experiencia. Yo creo que EcoChange nos ha hecho un favor.
0: de <risa> darnos cuenta. De lo importante sí, sí, para que sacar es. este,
1: este temilla ahí. No, entenderme, o sea, tampoco nos ha hecho un favor de la estafa, pero, pero sí que es verdad que este tipo de casos sirven para reflexionar y poner en evidencia lo que, mm. de forma natural, porque al final son profesiones que aquí hemos hablado muchas veces, ¿no?, de ese miedo, esa ese burbuja, a ver si va a ser una burbuja y demás, y creo que siempre ha existido el factor de influencia, lo que pasa es que ahora le llaman influencer y tienen unos canales determinados, pero al final nos interesa trabajar con mm. ellos. ¿no? Y bueno, yo creo que para hoy ya estamos. Chicas, muchas gracias por, por haber participado en este podcast y nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas
2: gracias. Chao.